0: 25 февраля, это ротом подкаст и погнали к новостям. Наконец-то рабочий день, и что-то появилось в интернете нового и полезного. Наверное, хочется начать с цитаты Владимира Сизова. Это зампредседателя Белнефтехима, я все-таки белорус, и отслеживаю новости из родины. Так вот, предыстория, контекст, чтобы просто ты понимал, о чем речь. В Беларуси решили не поднимать резко цены на топливо, и уже второй год используется тактика постепенного плавного роста. Так как один белорусский рубль сейчас равняется примерно 30 российским рублям, ну просто чтобы ты понимал соизмеримость. Примерно каждую неделю, там раз в две недели, топливо дорожает в среднем на одну копейку белорусскую, ну то есть примерно на 30 российских копеек, и за год там суммарное подорожание составило от 12 до 15% в зависимости от марки топлива, про которое идет речь. Так вот, и сейчас в стране начинаются некоторые протесты, я не знаю, зачем тебе это говорю, просто мне понравилась цитата. «Цены на топливо не растут, они изменяются». Вот эту цитату, я считаю, можно использовать во всех СММ-отчетах, которые ты делаешь, и можно говорить о том, что показатели не падают, допустим, стоимость подписчика не растет, она просто изменяется. Абсолютно гениальная в своей тупости и простоте цитата, которую, я считаю, надо использовать вообще повсеместно. Ладно, а к новостям все-таки маркетинга и рекламы. Тут Delivery Club начал продавать рекламу на рюкзаках у курьеров и в приложении. Ну, в приложении меня это особо не интересует, интересует как раз-таки в рюкзаках. В этой новости забавно две штуки, что, во-первых, в принципе реклама на рюкзаках, как таковая, начала появляться относительно недавно. Ну, то есть первый стартап, по-моему, Black Ed назывался, появился что-то типа либо в начале февраля, либо в январе. Об этом немножко поговорили, ну, поржали, даже кто-то купил рекламу. И Delivery Club еще в начале февраля этого года говорил их пиар-директор, что они не видят конкуренции с этим сервисом, потому что они не продают рекламу. И, кроме того, сервисы доставки еды сегодня на первом месте по количеству курьеров, поэтому они типа едва ли под силу такое количество промоутеров вывести. Короче, с такое количество экранов просто не получится установить. И что происходит сейчас? Сейчас Delivery Club все-таки начинает рекламу продавать на своих рюкзаках. Она уже тестировалась на фестивалях каких-то там, которые были... Летом проходили у Delivery Club. Посмотрим, что из этого выйдет. Возможно, люди начнут ненавидеть курьеров на улицах еще больше, потому что теперь они будут ярко светить рекламы в глаза, а на глаза блок не поставить. И вторая новость в тему по поводу Uber, который сейчас в США начинает тест в трех городах. А именно Феникси, Далласи и Атлантия с 1 апреля 2020 года предлагает водителям разместить у себя на машинах баннер рекламный, динамический и будет платить за... Это 300 долларов за установку самого дисплея. И по 100 долларов в неделю, если они будут ездить с включенным дисплеем, более 20 часов. Интересно, сколько будет стоить реклама массовая на таких баннерах. Но в целом это, наверное, интересное рекламное решение. Единственное, что я боюсь, за наши города, которые сейчас, мне кажется, скоро превратятся в аналог городов из бегущей по и так далее. И, в принципе, всех этих антиутопий, где реклама занимает большую часть пространства не только в Digital, Но и в офлайне, что как раз-таки удручает По поводу Delivery Club, я уверен, что как только там начнется действительно продаваться реклама И если это будет выкатка массовая, то есть массово будут оснащаться рюкзаки Понятное дело, что скорее всего на старте в центральной части городах, потом и в спальных районах то нас ждет просто безумное количество массов, когда будет, не знаю, рюкзаки валяться с рекламой чего-нибудь на улицах города или же, когда реклама будет, не... точнее, не очень сильно соответствовать контексту. Я уверен, что так и будет, поэтому нас ждет большое количество лузов, как говорят в интернете. На ВСИ, вообще, кстати, я очень люблю смотреть за интересными спецпроектами, которые они ну, издание этот комитет делает совместно с рекламодателями. И сегодня запустилось очередной классный спецпроект, который начинается с вопроса, какого цвета теннисный мяч. И ты выбираешь желтого или зеленого. И вроде бы с вот этого безобидного начала про теннисный мяч реально рассказывают. Кстати, правильно ответила, что теннисный мяч желтый. Ну, спойлер. Только 58% пользователей, я в том числе. И дальше в очень классной графике, очень интерактивно начинается разматываться эта цепочка из формата, про теннисный мяч, потом, а вот если бы теннисный мяч наполнили жиженным природным газом, какую часть квартиры он бы смог отопить? И варианты, на ты выбираешь там 5 метров, 7, 10, там что-то такое. По факту оказывается, что жиженый газ может отопить целую квартиру и далее, далее, далее. Очень много информации про жиженый газ. И в конце тебе предлагается перейти на сайт Shell, где... Они подготовили ежегодный отчет, сможет ли сжиженный газами и другие виды топлива, и выиграет ли от этого Россия. И вот когда я такой думаю, вау, вот это круто, надо перейти, обязательно почитать, я действительно перехожу на этот сайт, и что я вижу? Я вижу стандартнейший пресс-релиз, когда очень мелкий текст во всю ширину экрана, ну, то есть ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю, никакой версти, одна убокая картинка с платформой в ночью сфотографировано, вообще некрасиво, очень мутное. Большое количество цифр, да, но я их читать вообще не хочу, потому что все просто сброшено в кучу мелким текстом во всю ширину экрана, что делает текст практически полностью нечитаемым. И внизу возможность скачать инфографику о газе сегодня и в мире будущего. То есть такой красивый, крутой спецпроект, реализован действительно в мастерстве. То есть тут и был и кастомный код, и кастомная графика, и все это хорошо и интересно. Заканчивается Абсолютно, ну, то есть воронка сбрасывает людей просто в бездну бесполезность. Не знаю, зачем надо туда переводить пользователей, потому что это просто грустно и стыдно. А, идем дальше. Тут Netflix анонсировал возможность а, смотреть в своей стране не только а, сериалы, фильмы, но и топы. То есть а, динамические, ежедневно обновляемые топ топ-10 сериалов и топ-10 фильмов. Это очень круто, потому что Ну, как Netflix сам об этом говорит Возможность объединить людей По интересам, то есть, если все смотрят Какой-то сериал, возможно, и тебе стоит Его смотреть внутри этой площадки У меня на самом деле не хватает Игры Престолов, потому что это был как раз сериал Который ты мог обсудить формата Абсолютно совсем, ну, кроме вот этих людей Которые странно не смотрели почему-то Игру Престолов Со всеми остальными, с большинством Ты подходил и говорил, блин, ты видел последнюю серию Конечно, не буду сейчас описывать последний сезон Но глобально это было Явление, это был момент, когда все объединились. Аналогично похожая ситуация была, конечно, с Чернобылем, но все-таки масштаб был поменьше и там как бы было и так все известно, чем закончится история. Чернобыль этого не было. И сейчас, допустим, в топе по России среди сериалов первое место "Ключи Локков". Я такой сериал, честно говоря, даже не слышал. Второе "Половое воспитание". Угу. Третье "Ведьмак". Ой, "Ведьмак". Четвертое. Четвертое. Лучше звоните Соулу. И вот просто здесь я должен прерваться и сказать, что очень мне повезло, потому что почему-то подкаст перестал писаться, и и уже просто пять минут я говорил куда-то в пустоту. Сейчас я договорю все-таки сериалы. После «Лучше звоните Солу», который я так как-то странно прервал. Пятое место «Наркос Мексика». Шестое — это сериал «Ты». Очень крутой сериал. Рекомендую посмотреть. Особенно второй сезон. Седьмое место «Очень странные дела». Кстати, интересно, что этот сериал вышел достаточно уже давно. Он не свежий, но он находится все-таки на седьмом месте среди интереса аудитории. Восьмое место — это «Друзья». Просто, наверное, вечный сериал, который будет смотреть поколение и поколение еще дальше. Будет абсолютно классика. Девятое «Любовь смерти роботы». Опять-таки, сериал, который вышел уже давно, но при этом все еще его смотрят. И десятое место «Леденящие душу Приключения Сабрины». Впервые о нем слышу. Что интересно в этих сериалах и в этом, в принципе, явления? Конечно, с одной стороны, это огромный простор для анализа предпочтений разных стран, потому что можно смотреть это, статистику по разным странам. Это крутая, крутая возможность исследователям анализировать интересы людей, как быстро они проходят, допустим, какие-то пики и так далее. Если, возможно, еще Netflix начнет предоставить какую-то, ну, не дай боже, с точки зрения там, пиков интереса вообще будет просто космос и нас инфографикой. Разумеется, это очень полезно будет и для контент-мейкеров смотреть, что интересно интересует людей и какие темы имеют наибольший устойчивый интерес. Но глобально же, вот мне очень не хватает сериалов типа. Игры престолов, потому что в момент, когда выходил, допустим, последний сезон, просто общество консолидировалось, мне кажется, люди, которые просто этот сериал не смотрели, не чувствовали себя какими-то отверженными, потому что в каждом офисе, везде, на любом обеде и так далее, все обсуждали этот сериал, ну, в принципе, конечно, последний сезон как не говнить было, кроме третьей серии, и... Вот такого не хватает, потому что после того, как закончилась «Игра престола», мне нечего обсуждать со всеми. То есть нет такого сериала, который объединяет реально всех-всех-всех. Возможно, с появлением этих топов люди будут лучше консолидироваться и будут смотреть одно и то же. Возможно, это плохо, на мой взгляд, лучше даже, чем отсутствие такого функционала. Идем дальше. ФАС возбудил дело относительно, точнее, в сторону Арбидола, и я просто не нарадуюсь этой новости, потому что... А, на- на- напомню просто предысторию. Арбидол это. Типа лекарства против гриппа Конечно же, это все туфта Он рекламировал себя с точки зрения Ну, точнее, с позиции Эффективной борьбы с коронавирусом В момент как раз активного Нарастания хайпа вокруг Вокруг этой темы И он рекламировал себя по радио Именно 4 радиостанции, радио на 7 холмах Ретро-ФМ, Европа-Плюс и Авторадио И сейчас ФАС будет рассматривать Дело из-за подозрения В недобросовестной рекламе Интересно, получит ли радио еще по шее Вслед за орбидолом, который как бы нарушил, ну, не как бы, а действительно нарушил э, закон. И будет возможно уроком на будущее рекламодателям, потому что так поступать, конечно же, нельзя. В момент истерии, в момент испуганности общества, используя страхи людей для продвижения своего отстойного лекарства это, конечно, полная дичь. Идем дальше. Два программиста решили, что, ну это, кстати, вышел недавно на Теде, TED, на Теддиксе 30 января выступление юриста в сфере технологий Дамьена Рила. И он рассказал, как с напарником они решили остановить все судебные тяжбы музыкантов из авторских прав, которые душат свободу творчества. И что они сделали? Они взяли и сгенерировали все возможные миди-мелодии и защитили авторским правом, который ну, по лицензии креатив Common То есть полный отказ от авторских прав, но при этом они как бы изначально вот создали, соответственно, люди, которые собирают эту, создают мелодию, они уже не могут претендовать на уникальное авторство. Это, конечно, не сильно круто, как бы, потому что они придумали 68 миллиардов, ну, как бы не они, они создали алгоритм, который генерировал 300 тысяч мелодий в секунду, и все получилось 68 миллиардов комбинаций, которые составлены из 8 нот. Безумно, конечно, крутой эксперимент, который ставит огромный вызов перед обществом, с который ставит вызов перед юристами, потому что, с одной стороны, конечно же, они явно повторили предыдущие мелодии и, возможно, их завалит исками. С другой стороны, они могут нарушить, по сути, вот таким своим явлением, в принципе, всю мировую музыкальную отрасль, потому что фактически популярную, ну вот условно, кто-нибудь придумывает дальше какую-то популярную мелодию. И эта мелодия оказывается случайным образом одной из этих 68 миллиардов. И получается, что вот этот кусок отрывок песни, который, допустим, всем запоминают, могут использовать дальше в своей рекламе любые производители брендов и прочее, и точнее, любые производители а, товаров и так далее, потому что, ну как бы эта мелодия... Можно ее скачать под лицензией Creative Commons Zero И ничего мне за это, условно говоря, не будет В принципе, с одной стороны, это, конечно же, круто Потому что этот проект, он хочет сделать общественным достоянием Ну, стать, по сути С другой стороны, он может нарушить вообще, в принципе, всю... Весь мир музыкальный. Ну, я даже не знаю, как это сказать. Возможно, мы этот кейс будем разбирать еще в дальнейшем, потому что пока эта новость не совсем громкая. Интересно, как на нее отреагируют все-таки юристы и крупные музыкальные лейблы, потому что, ну, прецедент, на мой взгляд, очень большой. И как к нему относиться, пока я не могу как-то определить. Недавно прошел 24 февраля, если быть точным, в Лос-Анджелесе прошло прощание с Коби Брай. Ай, там, господи, как мне сложно произносить такие имена. Скоби, Брайан там. А, ну который, к сожалению, разбился на вертолете, легендарный игрок НБА. Там был огромный 20-тысячный зал, собралась куча близких ему людей, в принципе, просто известных людей, которые исполняли треки, допустим, как Бейонси, и просто говорили речи в его честь. И одним из таких выступающих был Майкл Джордан, ну, я думаю, представлять его не надо. И в какой-то момент он расплакался, то есть чувства его переполнили, и дальше я его процитирую. Ну вот, он это и сделал. Видимо, мне придется смотреть на другой плачущий мем о себе в следующие несколько лет. Я говорил жене, что этого не сделаю, потому что не хочу видеть новый мем еще три года или дольше. Вот что сделал со мной Коби Брайант». В чем суть? Относительно давно все-таки появился мем «Плачущий Джордан». Он появился 11 сентября 2009 года, когда Джордана включили в зал баскетбольной славы. Ну, и он на эмоциях растрогался, и этот фотографию потом использовали, ну, достаточно часто, я уверен, что натыкался, как человек, который переполнен эмоциями. Сейчас у Майкла Джордана появился новый мем, и интересно, будут ли люди, допустим, в Америке, то есть для нас это как бы по сути не является огромной трагедией, ну, для большей части страны, потому что они не особо знают баскетбол. Но вот в Америке интересно, будет ли использовать этот мем в интернете, то есть насколько люди будут чувствовать или не чувствовать момент. Интересно посмотреть, потому что, ну, это трогательная история, это трогательный момент, это как бы очень известный человек, который имел очень хорошую репутацию, но будут ли обычные пользователи условного реддита и так далее, думать об этом, когда будут вставлять в комментариях и сабреддитах фотографию с новым плачущим Майклом Джорданом. Посмотрим, мне будет интересно за этим наблюдать, посмотрим, обязательно расскажу об этом дальше. Так, что еще? Еще, наверное, надо поговорить про немножечко ТНТ, потому что ТНТ запускает новый реалити шоу под названием «Солдатки». Я посмотрел трейлер, и, короче, мне страшно за... Ну, не то, что за будущее, а, в принципе, за то, что происходит в мире телевидения. Что происходит? Взяли 12 девчонок, которые пришли за подписчиками популярностью «Южным солнцем». Ну, то есть, сам уже понимаешь, примерно уровень девушек, которые приходят на это реалити-шоу. Их вместо моря, на которых вроде бы, как обещали привести, ну, их привозят, конечно же, на аэропорт, юг, все хорошо, там их встречает капитан гвардии казаков, у которого в подчинении несколько сотен морпехов, и он начинает тренировать девчонок, жить в палатках, бегать с противогазами и автоматами, и все такое, ну, короче, полная жесть, и они, типа, держатся там, как я понимаю, для того, чтобы получить популярность, я как бы теряюсь в догадках, что послужило причиной появления такого шоу и за что нам все это. Вот я, честно говоря, не знаю. Очень выглядит, на мой взгляд, странно. Говорю про это шоу просто потому, что в любом случае эта информация, нас скоро всех накроет и в любом случае будет широко обсуждаемой. Возможно, это стоит использовать в каких-то своих маркетинговых компаниях. На этом, я думаю, стоит закончить. Спасибо, что дослушиваешь, и я постараюсь сделать в этот раз звук все-таки на постпродакшене получше, а, точнее погромче. Почему-то часть людей начала жаловаться, что подкаст стал тихим. Удивлен, конечно, эта информация. Ладно, спасибо, что дослушал. Пока. Услышимся с тобой завтра.